0: As audio
1: Hola qué tal Hoy estamos a martes 26 de diciembre del año 2023 esto es ya ha pasado la Navidad. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya lo sé.
2: Maravillosa Navidad. Lo sé. Lo Feliz sé.
1: Navidad. <risa> eh, a
2: los chiquillos contentos.
1: Sabes que comparto el sentimiento contigo de este, de este maravilloso puente y fin de semana, pero no hay nadie más contento hoy que Tony Vidal. ¿Qué tal? Cómo <risa> bueno,
0: <risa> se me ha torcido un poco el día, pero bueno, mira, al final ha servido para algo. Aquí estamos. <risa>
2: Yo estoy muy contento hoy, de verdad.
1: ¿eh? Ya no sé que está muy contento. Cuéntanos.
2: No, por la Navidad, ver a la gente contenta, las familias que se reúnen sí. en torno a la mesa, uh-huh. el mundo en paz. Bueno, no está en paz, pero no pasa nada, porque estamos bueno. evitando el cataclismo climático tampoco, pero no pasa nada. no Está todo bien, la gente es feliz, no hay nada de hipocresía ni de... nada y Baltimore Ravens aplastó como a como insectos a San Francisco 49ers ayer y me fui tan contento a dormir ¿Dijiste? dos horas y media, pero muy contento ¿Dijiste?
1: lo del cambio climático que se joda por este rato por este rato no qué partido,
2: eh Joder, qué maravilla, macho. qué barbaridad con el mal, la mala gana que tenía de acabar ahí el Lakers-Celtics y hacer la crónica y tal. Y digo, bueno, ahora, a ver, ahora, ahora la otra, ¿no? El primer rejón, pues ahora el segundo. Uh-huh. Y madre mía, qué gusto. <risa> Además, prefería, realmente prefería ayer ganar este, ¿eh?
1: Hombre, era mucho más importante. Sí, por eso, por eso. claro
2: Y aparte fue después también, cronológicamente, con lo cual es otra cosa.
1: No, y el cómo. Y el cómo. El cómo. Bueno, el y cómo. que claro. vamos a ganar esto, ¿eh? Hombre, ya me contarás ahora quién nos para. Quitando los Buffalo Bills, no sé me ocurre en ningún otro equipo.
2: Pues eso pienso yo. Eso pienso yo. Pero bueno, no, no es este no, no, no.
1: ya lo hablaremos en su. Sí, cuando toque, que será dentro de, de unas pocas semanas. <risa> <risa> ¿Qué tal, Tony? Tú cuéntanos tu Navidad.
0: No, mi Navidad es casa nueva, coche viejo. Sí, un poco ¿no? Así, un poco así. Hoy, gracias al coche, me he librado de la comida familiar. De... No, ¿No hay segundo día de Navidad? Vosotros ahí en Madrid no... no eso aquí es, es, eso es todo. Tradición.
1: Nuestro segundo día de Navidad, por Castilla joder, y por no Asturias, joder, es Navidad. ¿Sabes? El segundo día de Navidad es Navidad. El, el 25. primero es Nochebuena y el segundo es Navidad. El de las sobras, el de la reunirte con la otra familia y tal, suele ser Navidad. Pero ahí por Levante, bueno, por, por Cataluña... Es hoy, ¿no? Es el 26, de sí, sí, los canelones 20,
0: de, de restos. 24, 25 y 26. Claro. Aquí no 24,
2: te 25 26. Sí, claro, a ver, hoy está todo, hoy Así todo el Así estáis,
0: mundo. claro. Pero, de, bueno, demonios el mundo con el no el mundo. lo sé. Pero sí, hoy se trabaja. Pero sí que aquí se celebra
1: el segundo día de Navidad y hay un montón de comidas aún. Bueno, pues se eso. trabaja se trabaja ahí donde tú, pero en Cataluña no. Cataluña es festivo hoy, ¿no? Históricamente no el 26, sí, 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 seguro.
0: Aquí yo sé que hay mucha gente que el 25 van con una familia y el 26 van con la otra. O sea, la política un día y la tuya de sangre al otro día. Hay que aprovechar todos los días. Cualquier excusa es buena para ir de fiesta.
1: Y comer y disfrutar. Particularmente, sí.
2: Lo dice Tony, hay que aclarar a los oyentes, que es Tony Vidal en su opinión. (risa) <risa>
1: eso es eso es lo que cualquier del ocasión programa, es buena para en reunirse absoluto. con las familias sí, eso no he sí. es dicho he dicho para ir de fiesta para celebrar, sí
0: pa eso, o sea
1: so. ya tanta familia tanta comida de familia yo particularmente yo particularmente prefiero no, la verdad
0: no es mi caso pero yo sé de casos que están más felices con la familia política que lo, con la de sangre oh, yo históricamente <risa> Pero vamos, no te quepa duda. <risa>
1: <risa> Pero cero dudas a ese respecto. Tengo además, sensación,
2: ¿Sí? No, iba a decir que tengo la sensación de que diga lo que diga en este asunto va a estar a mal, así que voy, a, voy sí. a escucharos.
1: Pasa palabra, ¿no? No, no, yo históricamente, además, hay un punto cuando no estás con tu familia que, que tienes menos presión. <risa> que si todo se va al carajo, no, ni es culpa tuya, ni es de tus ancestros, quiero decir no es una cosa que te puedan achacar a ti si se va todo a la mierda, ¿no? En tu casa, con tu familia, la legítima y tal, si hace alguna barbaridad tu padre, por poner un personaje cualquiera de la familia, eh, hay, hay una parte que te miran a ti como que también es culpa tuya, ¿sabes? Entonces yo, pues, en el otro lado, como se revienta todo. Igual que incluso te lo disfrutas, ¿no? No tanto, porque no me siento incómodo en, en los conflictos pero también puedes hacer otra cosa que en, en, en la, tu, la tuya legítima es más complicado que escoger las llaves del coche marchar y no decir nada a nadie <risa> <risa> y desaparecer y cuando vuelves a mirar WhatsApp dices no estoy en Madrid yo marché <risa> yo no no quise saber nada es, es la más mejor fácil.
2: parte de la Navidad sin duda. Cuando llegas a Madrid y total, te dicen, qué total. putada que tienes que trabajar el 25, tú sí, sí,
1: menuda putada. <risa> Terrible. Yo sí, yo estoy muy cómodo en Madrid hoy. <risa> muy, cómodo. Nos Ay, y el,
0: el, el Knicks-Bags ahí a las 6 de la tarde
1: tranquilamente.
0: <risa> Joder. Va, va de cine a mucha gente ¿eh? ese partido de las 6 de la tarde. Pero vamos,
1: pero vamos. Ese partido además que, que te pilla en o en retorno, o en llegada, o, con la mala suerte de que tengas un tercer día de Navidad como tú, te pilla dormitando en el sofá, medio si está medio no, las arterias hasta arriba de grasas saturadas y de, y de azúcares eh, y de alcoholes. Y uh, Duermes, abres el ojo, están en el segundo cuarto, vuelves, vuelven a estar en el tercer cuarto. Hombre, eso es un regalo divino ese partido de las seis.
0: Para mucha gente sí, eh y bueno, nosotros dejar. estábamos en directo. eh Nosotros no, no
1: estamos ahí con un ojo
0: abierto y el otro cerrado, pero, pero sí que me llegaba mucha gente al directo diciendo «Bueno, bien, ya me he quitado, ya se han ido». Todo ese tipo de cosas. De, Por fin me han liberado, ya puedo estar aquí
1: y, y disfrutar de lo que de verdad me apetece en el día de Navidad. Esa solución nos trae todos los años la NBA en Navidad. No, no, yo lo digo completamente, en serio. A mí me, me encanta esa tradición de tirarme toda la tarde viendo NBA Eh, por lo que significa, por por todos los beneficios adyacentes que tienen que ver con estar viendo la NBA. Y ayer como ha dicho antes Juanma, para los que también somos fans de la NFL, ni te cuento. vamos y nochebuena <risa> ya, ya cuando, que... cuando empiezan los chips perdiendo ya, digo, bueno, es, es el mejor día del año. lo que estoy nada en
2: Nochebuena. ¿eh? De, claro, como era domingo, F- claro. hubo NFL a tope no- el domingo en Nochebuena. Es que o sea, NFL, que en Estados Unidos... La NFL
1: no perdona. Ni o sea, Nochebuena le da igual ni nochebuena Nada, ni lo que sea. O sea, es domingo, <risa> no, no, hay sí, NFL sí. y punto. Y todo lo demás da igual. Sí, 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 claro. La prioridad es
2: esto y luego el nacimiento de del Niño Jesús.
1: Depende cómo vayan los resultados de las 7. El nacimiento del Niño Jesús luego a las 10 tiene importancia o no. Si han ido mal los resultados.
2: Mucha gente
1: de los fans de la NFL tuvieron que hacer verdaderas verdaderas maravillas para ver la jornada aquí en Europa, me refiero. En la cena, en el móvil, en, hay muchas anécdotas por ahí Hostia, por redes
2: sociales. Yo recuerdo un Ravens Steelers, además, precisamente que el del touchdown este Antonio Brown estirando sí, el brazo, que nos sí, sí. ganan al final y nos eliminan con esa jugada increíble, pues estaba ahí también en la mesa con el móvil y tal, porque pilló, no sé si en 24 o en 25, yo creo en 20, 24 por la noche también, sí.
1: Sí, fue hace siete pillado? años. Sí. siete años ya? Sí. Y, y nos vuelve a tocar, me parece que en 2029 me parece que vuelve a tocar NFL en Nochebuena. Joder. <risa> <risa> ya lo estamos disfrutando. <risa>
2: No tenemos ahí un objetivo. Un, ¿Un objetivo. Vital? Al fondo. Pues me encontré, el, el, el porque sí que estuve, estuve por Asturias, y he hecho un buen rato con mi familia, con otro buen rato con mi familia política, esa es verdad, vamos al margen del resto de cosas, y con, y con los amigos de allí, y, y me encontré a un oyente ¿Ah, sí? muy majo que se llamaba Fernando y me dijo que te conocía, de algún prestoso o algo, Pepe, y, y estuve charlando un rato con él muy majo.
1: Pues también se preguntó por vosotros en Cangas de Narcea. Es verdad que me lo preguntan siempre, Eh, los que escuchan el programa. A ver cuándo los traes, que vengan aquí de Timba, que hacen por ahí, tal. No sé qué. Siempre hay gente de Cangas que nos escucha que que, que siempre me lo dice en los bares. (risa) Bueno, ¿dónde me lo va a decir? (risa) No no coincidimos paseando por el Paseo del Vino, no.
2: (risa) Donde menos nos conocen es en el pueblo de Machicao, tío.
1: Es verdad. Fuimos ahí a comer y
2: nadie nadie nos paró.
1: Fuimos a comer a voces como solemos, y nadie nos dijo, son ustedes los famosos, ¿no? ¿No? <risa> o quizás nos reconocieron, quizás nos reconocieron, pero fueron prudentes, son gente prudente que no gusta molestar. <risa> pues a todos los oyentes que nos habéis parado en Navidades y nos habéis dicho cosas, gracias, hombre, siempre es agradable. Además, todo el mundo es súper amable, todo el mundo dice cosas sí, hombre, bonitas, sí, sí. así que muchísimas gracias a todos. Es eh, a ti en Denia, no te paran, Toni.
0: A ver, yo, yo digo siempre que yo soy fauna y flora del pueblo, ¿no? de, de, de los típicos de aquí, que además hemos trabajado toda la vida cara al público, y claro, yo ahora ya llevo pues, los seis, cinco años, seis años de planeta escondido aquí en la cueva, que la gente no me ve casi. Entonces, claro, cuando salgo, hombre, ¿qué haces? Tal, no sé sea, qué. Y, y los que algo siguen el baloncesto, sí que, hombre, yo te veo todos los días, tú a mí no, pero yo a ti sí. Ese es el comentario que más me hicieron el otro día. Y después el resto del año no tienen ni idea de dónde estoy. O sea... <risa> No, y fuera de Deña no me, no me para nadie. No, no, qué sí,
1: es que Tienes Madrid, que venirte no, por Madrid. qué nombre vienes aquí por Madrid, madre mía. Tienes que ir apartando a la gente. <risa> apartando a la gente. Es así, pero... Eso es. Pero no porque te conozcan, simplemente porque tienes que ir apartando a una montaña de gente. Bueno, vamos ya, a los partidos de ayer. Eh, ¿Alguno os destacó más por encima de otros? Ya sé que el ley que Celtis era el más importante. Yo leí esta mañana la crónica de Juan Ma. Ya un poco, sí, con el alma encogida. Digo, hostia, vamos a ver, cuidado. Cuidado que me cuenta este del partido, porque fue una paliza muy seria. ¿eh?
2: Sí, a mí el que más me llamó la atención fue el River 49 como ya he dicho antes. <risa> <risa> Pero si sí queréis hablar a la fuerza de, de lo que sucedió antes. No, era, era, pues, estaba escrito más con resignación y un poco de... porque era más o menos lo que me esperaba. De hecho, lo cual es muy triste, agradecí agradecí por tal y como se puso al principio que no fuera una paliza de estas de 50 puntos. O sea, el hecho de que durante medio partido estuvieran ahí ahí llegaran el tercer cuarto por delante, aunque luego ganaran tan fácil los Celtics, lo agradecí, lo cual es tristísimo, pero ya dije el otro día mi opinión clara de los Lakers. Pensaba que iban a tener tres derrotas espantosas, han tenido dos. El, ganaron un partido en Oklahoma, que es para flotarse los ojos, la verdad, viendo todo lo demás que ha pasado los últimos días. cómo jugaron y ganaron ese día, Darwin Ham ha hecho un cambio de quinteto titular que no tiene absolutamente ningún sentido y que no va a ninguna parte y, y ya está, los Celtics tuvieron el coscorrón este un poco tonto en, en San Francisco y luego han cerrado la gira del oeste eh, ganando en la gira del Pacífico, ganando muy bien en Sacramento y a los dos de Los Ángeles eh, que son palabras mayores en general, o sea más allá de otras cosas porque Sacramento es una pista difícil la, los Clippers están muy bien y era los Lakers en Los Ángeles al final ganarles tan fácil, pues bueno, también o sea, que están viendo justo antes a Denver y, y la sensación ahora mismo es que, es que son los mejores por un cacho a, a fin de año, ya veremos.
0: Y no hay que olvidar que es el primer equipo de la NBA contra el que estaba noveno del oeste. Eh, la, la clasificación es lo que nos decía. Evidentemente, día de Navidad, Lakers Celtics, todo esto se saca un poco de contexto, pero una vez visto el partido, pues entiendes, entiendes un poco cuál es la situación de cada uno de los equipos. y lo Lo que dice Juanma, ¿no? Los Celtics ahora mismo están en una situación de... El techo de los Celtics, la mejor versión de los Celtics, es la mejor versión de la NBA, probablemente, porque ahora mismo cuando están todos bien y la cosa funciona y fluye, es que cuando no es uno es el otro y si no es el siguiente y si no es el siguiente y al final te acaban encontrando la manera de meterte mano. Y el suelo que... Ha sido esta racha de 10 victorias en 11 partidos, donde se hablaba que, que si, otra vez, que si Matsura no pide tiempo muertos, que qué viejo está Horford, que es que Tatum está fuera del debate del MVP, pero al final el suelo era 10 victorias de 11 partidos con racha con el con, de gira por el oeste. O sea, que incluso sin que esté todo funcionando de maravilla y es eso, Jorín, este equipo, que, que gusto de verle y todo funciona de perfecto estaban ganando todos los partidos, noche tras noche. Entonces, claro, esto asustó un poco.
1: Cuando lo malo que se puede decir de un equipo es que no pide tiempos muertos, pues claro. yo creo que está todo dicho, efectivamente. A mí me parece que la, la suma de y se ve ¿no? en, en partidos como el de ayer. Aparte de todo lo que decís y, y toda la gran verdad, la, la variabilidad que les eh, da Porzingis en ataque y en defensa, el poder hacer que casi cualquier jugador ese quinteto inicial te meta 15 puntos, 20 puntos una noche cómo también se organiza la defensa, cómo está defendiendo de Riguay, por no nombrar, lo más que obvio no de, de los Jays y de Yuru de Holiday tú decías probablemente y, y sí, probablemente, hombre, eh, cuando esta gente ha jugado bien, no ha habido nadie que jugando bien a su nivel haya estado ni cerca, el nivel máximo de estos Celtics es es, es absoluto en la NBA ahora mismo y es el mejor equipo sí que es verdad que dado que juegan Básicamente con seis y que ya las hemos visto colapsar en más de una vez a los grandes protagonistas de este equipo, aunque sea un equipo diferente al año pasado, tenemos la mosca detrás de la oreja porque, porque, pues eso, que el gato escaldado del agua huye. Pero lo que han mostrado en buena cara son claramente el mejor equipo de la liga. También les pasó el año pasado, ¿no? Eh, y hace dos, a la altura de febrero más o menos, nos parecía que eran imbatibles. Bueno, veremos.
2: Claro, ya, ya hay, hay, se ha dicho desde casi el principio de temporada que van a hacer algo para reforzar el banquillo. Ayer salió justo el nombre de Kelly Olinik, por ejemplo, bueno pues algo de ese tipo, pues para rematar todavía mejor. Yo creo que el único peligro que tienen ellos es que tienen un estilo que también, porque juegan así, porque les va bien y les funciona, que tiran muchos triples y meten muchos triples. Y eso no deja de ser algo que es susceptible de tener momentos de, de congestión o enfriamiento o malas rachas en eliminatorias de playoffs no Eso que... que que es verdad que les cambia un poco con Porzingis que es la otra variante, ya sabemos que tienen, van a tener cierta tendencia o van a jugar a tirar cuarenta y tantos triples y que Tatum a veces se dedica, prefiere tirar un tipo de tiros a hacer otro tipo de jugadas en los finales. igual o sea, Una serie de cosas que hacen que, que sean susceptibles de perder más partidos, quizá de los que deberían en playoffs, no que ya les ha pasado otras veces. Y que bueno, vete a saber ¿no? cómo llega cada uno y lo que pasa en el mercado, pero, pero ahora mismo, y sobre todo que tanto va, o sea, que es lo que decías tú, Pepe, es verdad y otros años han perdido, pero coño, no van a perder siempre. Joder, tanto Valcantar a la Fuente que va a haber un año que, que ganen. El año pasado pierden increíblemente una línea con Miami mijita Hace dos años están a punto de ponerse 3-1 en las finales. O sea, están llamando a la puerta, llamando a la puerta. Y esta ahora mismo parece la versión. No sé si la más completa, pero, pero una, la más rotunda en los cinco o seis primeros, cuando juega el Quinteto. Bueno, igual es verdad que el año pasado también lo pensábamos, ¿no? Y hace sí. dos, porque es lo último con lo que te quedas, pero... Pero sí parece que lo que les dan Jerry y Porzingis son variantes distintas a problemas que tenían otros años.
0: Sí, se refuerzan con estos dos, con Jerru con y con Jerru, o Drew Holiday o como se diga, con Holiday, y con Porzingis, Derrick White les ha salido de maravilla. o sea, Derrick White ha crecido en, en Boston con el entorno de competitivo, etcétera. En San Antonio era un jugador mucho más inestable, mucho más irregular. Había noches que, pare- que era este jugador pero había otras muchas noches. No sé si porque aún no había llegado a ese punto de madurez, si porque evidentemente estaba mucho peor rodeado, pero había noches en que derry White era el de 3 de 14 y no desaparecía, desaparecía otro partido. Entonces, aquí ha encontrado una solidez y un nivel que en San Antonio difícilmente hubiese podido lograr. Entonces, eso también les ha salido bien. Y además, creo que es cierto que la gestión de los tiempos muertos de Matsula es peculiar, pero, pero me parece que hay cosas que hacen muy bien. Ayer, por ejemplo, en el partido eh, consiguen sacar a Anthony Davis de, de la zona. O sea, normalmente en el ataque estático... Buscan hacer un bloqueo o dos bloqueos continuos uno detrás de otro para que al final a Davis se tenga que emparejar eh, con Tatum y Tatum desaparece de la jugada. Se aleja, se aleja, se aleja, se lleva a Anthony Davis de allí. Claro, Anthony Davis no puede hacer las ayudas largas porque ha de estar pendiente de Tatum porque si no le llega el balón con ventaja. Y, y quit- sacando a Anthony Davis de la zona empiezan a atacar, a atacar, a atacar, a irse para adentro y ahí consiguen un montón de puntos relativamente fáciles. Eh, después... Cuando, cuando en esas transiciones, esa manera de jugar rápida, ¿no? que no es al contraataque pero sí que es en transiciones en primera o en segunda oleada, en el instante en que alguno tiene cierta ventaja con el rival y ven, oye mira aquí tenemos ventaja y conforme llegas una y otra vez atacando, a los Lakers les cuesta ayer y en general, pero ayer especialmente les cuesta mucho bajar a defender. Boston aprieta mucho hacia adelante y, y el balance defensivo no es bueno el de los Lakers. Y en estático también, eh, cuando está Riff se cancha, es que se van a por él una y otra vez. Y, y porque el resto de jugadores que meten son jugadores físicamente más o menos fuerte pero los Lakers están en esa tesitura de, con el cambio de quinteto, si metes físico pierdes espacio, si tienes espacio pierdes físico. Y ahí es, es una espiral difícil de la que salir sin hacer movimientos.
1: Hombre, es el, el equilibrio justo ¿no? que, que tiene que buscar Darwin y que no, no lo encuentra de continuo. Sí que ha habido momentos tan, también ha habido momentos muy buenos este año en los Lakers. ¿eh? Sí, sí. En los que esto ha funcionado. También, como decía Juanma antes, en los que les entraron los triples, bueno hay una volatilidad ahí obvia. Pero cuando empieza a poner el quinteto más físico, más, es un equipo que empantana. Que empantana fácil y que necesita que Lebron o Davis, o probablemente Lebron y Davis, los dos, sean partidos monstruosos. ¿no? Hay el partido monstruoso es de Davis Y no es suficiente.
2: Bueno, Davis en general está está muy bien casi todos los días. La temporada está un poco infravalorada, la temporada de Davis. Lo otro, yo es que creo que hay mucha diferencia de talento. Y se ve hay un momento que los Lakers casi se puede decir que arrollan a los Celtics, porque tú no pasas de de perder de 18 a ir ganando de casualidad. Hay un buen tramo de partido que le dan la vuelta totalmente totalmente al partido, con, con Hachimura, con Reeves, con un equipo que tiene más opciones en en ataque, que el que pone ahora al principio Darwin Han que no sé cómo se le ha ocurrido esta cosa que, que lleva haciendo ahora un par de partidos. Pero, pero es que al final es talento El último cuarto empieza a tiro para los Lakers y fallan varios ataques de LeBron, que no suele fallar, porque ayer está muy pesado de piernas y de reacción LeBron. No está como 48 horas antes hace un partido majestuoso en Oklahoma, pero, pero ayer no está bien. Y ellos fallan dos o tres tiros liberados que... En las siguientes jugadas los meten los Celtics. Sí. sí tiros es es igual de buenos. Que sí, que sí. Sí, si simplemente. Y pasas de poder ponerte a 5 o de repente pestañan, están a 14 y el partido se ha acabado. Y es una diferencia de talento. Y más veces contra equipos como los Celtics les va a pasar eso que lo contrario, evidentemente. También cuando remontan, hay un hay rachas que, que son fallos de los Celtics en los mismos tiros. O sea, no estás diciendo vaya defensa de los Lakers. Es más una cuestión de, de vaivenes en los partidos de los Celtics. Pero eso es lo que os digo: que, que contra otros rivales. Les puede dar problemas a los a los Celtics esa manera de jugar, pero bueno, yo es la apuesta de ellos que tengo una parte de matemáticas y que, y que seguramente este año, con días malos en los que no les salga y, y cuestionemos, hay que jugar así y se diga a todo el mundo que si Tatum por qué se tira cinco 5, no sé qué, desde siete metros en vez de penetrar y no sé cuántos, pues con todo eso, quizá este año sea el que les,
0: les pueda salir la cuenta a favor. Ayer probablemente es el peor partido de LeBron James en mucho
1: tiempo. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Pues, venía, venía tostado, eh, no, de todas o sea, maneras. Venía, sí. venía complicado. ¿Cómo? Que venía tostado de atrás. Sí, Lebron, sí, sí. sí, sí. Pero, 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 una, jorín, un partido yo, complicado a,
0: para él. O sea, no, no, no trato de, ni de llevar esto más allá del partido de Daniel, pero, Jorín, es de los peores partidos que yo le recuerdo a LeBron James. Probablemente en toda su carrera. O sea, que, que por cansancio, por lo que sea, por lo que sea, no, no creo que sea nada que seguramente el próximo partido o al siguiente volveremos a ver a LeBron Siguiendo con la temporada que está haciendo, pero Jolín ayer eh, a los Lakers, claro, es que los Lakers con este Lebron es, eh, lo tienen muy difícil sacar, sacar los partidos con, con un Lebron de este nivel.
2: Sí, pero es que 48 horas antes hace uno de los mejores partidos sí, sí. de la temporada, en una de las pistas más exigentes a nivel físico y de ritmo de la NBA, como es la de los Thunder. Mm. Ya que es que lo vas a ver con esas variantes de Lebron, con la edad que tiene Lebron tienes que empezar a contar. porque no está bien es esto lo demás ni nada. Y es que al final, ¿qué van a hacer? ya os lo decía el otro día, que me da mucha pereza pensar que no necesitan algo en ataque, evidentemente porque, porque no les da pero que es que es, va a ser muy difícil que les dé en todo caso esto ha salido mal, ha salido mal porque yo creo que el entrenador está rompiendo que yo no sabía, pero cada vez me da más sensación de para mal que para bien, sin ser para mí ni, ni responsa, especialmente responsable, ni en lo bueno ni en lo malo, llevan desde que se fueron Maguido y Howard buscando un, un pivot vertical que les dé esa variante que, les da, que tanto les funcionó que no lo encuentran, tampoco este año, evidentemente te arriesgabas mucho con Jackson Highs por nivel deportivo, no por contrato, y no te ha salido. Eh, lo de Gabe Vincent te ha salido mal porque se ha vuelto a romper y va a estar otros dos meses sin jugar, o sea, te ha vuelto a salir que es el Kendrick Nam de este año, no un jugador que tienes ahí que contabas un poco con él para rotación exterior y nada. Mira, también vino de Miami no había caído. Y te, o sea, te ha salido básicamente todo mal, algunos de los que tenían que crecer no han crecido, que podías pensar que podían dar un paso adelante no lo han dado los Hachimore y compañía son más o menos lo mismo a ratos bien a ratos mal pero que no son más se han equivocado parece lo que os decía también el otro día a ver igual luego el chico hace una gran carrera pero a corto plazo Tú ves jugar a ya que en los Heat o a Pociones si es que los Warriors o jugadores así que fueron elegidos después, y parece que los Lakers tampoco han acertado con el rookie en una posición buena de draft, cuando es precisamente lo que han hecho bien muchos años, quiero decir, en, en los Lakers, lo que mejor han hecho, pues parece que no también se ha equivocado. O sea, va sumando todo lo que en verano decías cómo han hecho las cosas, y, y sus pequeñas o grandes apuestas, casi ninguna ha salido, ha salido en realidad bien. Entonces, pues te encuentras con esto.
1: Hay un poco sí. de reescritura en el tema del draft, eh, por lo de Huchifino, no, porque sale detrás Jaquez y, y Posinski ya, pero ¿quién lo adivina? El día del draft, no, claro, 18, pero... 19, pues chico, sale, sale como sale eso, ¿no?
2: Sí, pero con todos los que aciertas, tampoco sabes quién lo adivina claro. y aciertan. Sí que igual sí. luego dentro de tres claro. años el bueno es este, pero ahora mismo, o igual ya que están los Lakers ahora, tampoco luciría como en Miami, que no lo sé, pero la sensación viendo a todos. Sí, sí. Ayer, por ejemplo, que además juega uno delante, uno delante de otro, Ey, y en los, los Lakers casi ni ha sí. jugado. Claro, mm. tú ves a todos y dices, joder, pues este tipo de chicos así, que igual no tienen tanto techo, evidentemente, como los, como los demás arriba, pero que están así tan hechos para competir ya, pues igual es. Lo hubiera venido muy bien a los Lakers.
0: Sí, a ver, el contexto también tiene que ver. Es decir, Potsyensky tiene hueco en los Warriors porque, porque lo que tenía que funcionar no funciona. Entonces, claro, no queda más remedio de probar cosas que probar cosas. Y Potsyensky, claro. la verdad es que le han sacado ahí delante y está respondiendo. Y con jaquez, pues bueno, yo es que me parece que Miami... Es poca, sí. poca referencia de casi nada en la NBA, porque es que allí… Todo,
1: todo le sale bien. Claro,
0: es, es, es eso. No, no, probablemente no, no, entre, sí.
1: Pero entre que todo le salga no, pero, bien y que tengan un chico rookie escogido en el 20, el 19, lo que sea, y que la noche de Navidad meta 31 puntos. Sí, y sí. Y ganes, quiero decir, o sea no, hay, que, ciertos, hay ciertos baremos que, que hasta yo para no, ellos son yo mucho, digo, ¿no?
2: Que no digo que ahí es donde se ha no, no está la claro. cosa los lo que digo es que toda una pequeña suma de cosas que todas podían caer para uno o para otro, pues ahora mismo ninguna traslación que ha, caído, que ha caído para bien, incluida esa también.
0: Sí, bueno, realmente los Lakers, si miras a los jugadores en los otros contextos, quizá el único que de verdad ha sido mucho mejor de lo que está siendo en Lakers es, es D'Angelo. D'Angelo sí que el, el Russell de los Nets que los mete en playoffs con Jarrett Allen y, y Dudley allí montándola y todas esas cosas, pues ese, aquel D'Angelo Russell sí que de verdad es, era un jugador con un rendimiento mayor del que está dando en los Lakers. Pero bueno. Hachimura más o menos es esto, eh, Riff sí que quizá está por debajo del buen tramo de la temporada pasada, el buen tramo de la temporada pasada de Riff está por encima de lo que está haciendo ahora, pero Vanderbilt pues es esto también, un jugador que, que realmente en Minnesota hacía de Gobert, no hacía de Towns, hacía de Gobert, o sea, era un jugador que, que no te daba espacio, que sí, que cuando llegó a Utah tiró tres triples los primeros partidos y metió alguno, pero después ya se acabó. O sea, cuando miras a los Lakers en otros contextos, dices, bueno, pues tampoco hay nadie que esté jugando peor que... Mucho, ni mucho mejor ni mucho peor. Más o menos es lo que son en, en otros contextos, la mayoría.
2: Sí, lo claro, que pasa es que... No, que el año pasado...
0: Eso es. Con Ahí ese
2: equipo, yo. llegan aquellos pasando rondas y pierden... Las finales. Con claro, los nuggets. Sí. Sí, sí. Que pasa el primer partido y mucha gente después del primer partido, que yo decía que no, pero había mucha gente que decía que tenían la mano de la eliminatoria porque habían perdido no sé qué, no sé cuántos. Esa es la realidad. Entonces, cuando acaba el verano, yo no, cuando lo hablamos en su día no era triunfalista, pero sí entendía lo que habían hecho. ¿no? Tienes que coger un poco el camino que ha llevado el equipo desde febrero, lo analizas, lo ves, hace una serie de apuestas, una serie de renovaciones no muy locas, una serie de contratos que pueden ser traspasables ahora, como el de Real Angelo y tal, y tiene un cierto sentido, pero... Eso no te da ahora mismo para más. Yo tampoco tenía la sensación en verano de que, o sea, tampoco pensaba que este equipo, o sea, sé se para dónde puede romper para bien. Lo decíamos cuando el Incision Tournament, que no hace tanto, pero tampoco tenía en verano la sensación de, de triunfo absoluto, pero. pero Debería ser un poco mejor que, que podría ser un poco mejor que todo esto, quizás sí. No sé. La verdad es que luego dices, bueno, pues Lebron está todo lo bien que puede estar a su edad. David está haciendo muy buena temporada. Reeves empezó mal, pero más o menos luego ha estado bien. Ha tenido semanas muy buenas, va entre medio. De se han sacado más de lo que se podía esperar. Es que claro, esperar <risa> que te salga bien Jackson sí. Hayes y el otro el otro. Vanderbilt es un jugador, que son un tipo de jugador que yo no, no lo alabo mucho, porque son jugadores que la gente quiere mucho y se habla mucho. pero es folk de temporada regular, que es que luego en playoff los tienes que sentar porque no meten un tiro y no te valen ese tipo de defensores. Hombre, si te valen para ciertos momentos y para ciertos emparejamientos y si todo lo demás en ataque es muy bueno, pero al final tú no puedes jugar con con Redis y Vanderbilt que no meten un tiro ninguno y por muy bien que defiendan, o sea, es un es una mezcla complicada. Ahora, que que el Hachimura que vemos en la eliminatoria contra los Grizzlies te rompe por ahí, ahí acordaos que ha estado todo el verano entrenando con LeBron pues todas estas gaitas y te empieza a hacer de verdad partidos de 20-10 todos los días pues es otra cosa, que Russell no sé qué pues es otra cosa, pero claro son muchas apuestas pero la realidad es que no es que te salgan bien todas que eso es, también es un ganar la lotería a Navidad que tampoco es normal pero la verdad es que casi ninguna no ha salido bien más allá de, 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 que, de que LeBron no quitando pues, o sea, no, no da un gran paso atrás más allá de partidos como el de esta noche en general y que Davis está muy bien es que además han jugado casi todo LeBron y Davis eso
1: es sí, sí. O sea, que no han faltado mucho cierto correcto ¿sabéis dónde hay gaitas de verdad? en Phoenix Arizona bueno <risa> viendo un artículo. Yo justo ahí, ahora sí que, estaba... ahí sí que están las cosas que sí, podían sí. salir mal. todas mal Y todas han salido mal.
2: Todo, todo. estás escribiendo un artículo ahora que los publicaré esta tarde o mañana por la mañana de estos. Y...
1: Ahora pues somos, hago... un, somos un programa de teasers, ahora. Bueno, aquí lo dejo, lo dejo ¿no? ah, Bueno, nada, nada. Oye, Para muy que, bien. Quiera, que ponga luego el enlace machicado ahí
2: en, en Spotify, ¿no? Eso no se puede hacer.
1: Dice sí, machicado. Ha Durán no querrá salir por casualidad. Hombre, sin alejarse mucho. Claro de... que hay que salir, lleva dos días el tío cenando con los suegros y con la familia Italia, y y él también quiere volver a Madrid. <risa> Imagínate que estuviera en Valencia
2: y tuviera <risa> otra vez. Claro. El... Joder. Sí. No le va a gustar nada a Durán, además, estas cosas tampoco, y no le pega nada.
1: Pero muy bien, ¿eh? que ya el 25 de diciembre llame a Bognarowski y diga una cosa, <risa> que me he venido aquí, que no tenemos espacio salarial, porque me lo quedo yo todo, no tenemos jugadores de rotación, porque los han mandado todos en mi traspaso, y no tenemos rondas del draft, pues por lo mismo. Yo no quiero este equipo para nada. O sea, ¿Cómo voy a jugar yo en este equipo? ¿Qué es lo que puedo hacer?
2: ¿A qué me recordará esto a mí? Sí,
1: yo me parece haber vivido esto en alguna otra ocasión. Es de traca y
0: más cuando, por ejemplo, el ayer hace un mal partido. Es decir, eh, Kevin Durán ha estado tirando y del carro en la primera parte de la temporada y tal… Pero, pero Kevin Durán está lejos de ser el mejor Kevin Durán. Eh, tengo malas
1: noticias para él. Que no lo va a volver a ser nunca. No, 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 claro. Claro, o sea, es que esto es lo que hay ya.
0: Y, y creo que donde más se le nota es. es yo, donde más me llama la atención es en defensa. ¿eh? O sea, Kevin Durán Prime era un jugador, no voy a decir super élite, pero era un muy buen defensor. O sea, en aquellos Warriors era un jugador importante en defensa en ciertos momentos jugaba al 5 ayudaba en la defensa interior y es que ahora le ves que llega tarde, o sea, no, no es que no es un gran defensor, sino que llega tarde la muñeca, por supuesto, que la sigue manteniendo y la va a mantener toda la carrera pero físicamente está un pasito por atrás y eso se le nota un poquito adelante y se le nota bastante atrás
2: Sí, eh, yo os, os acordáis de una cosa que llevo diciendo mucho tiempo de él, que es la influencia en los partidos en el sentido de que de que hay veces que los mismos números no, no provocan la misma sensación, ¿no? Con Kevin Duran, que, que había partidos de 40 puntos que antes que era impensable que el equipo perdiera, aunque los números fueran parecidos, es una cosa que pasa viendo a los jugadores y se acaba traduciendo en cómo de mejores, porque la temporada de Durant, quitando partidos como el de esta noche, que es verdad que además él tiene una, una mala... Una, Mal lenguaje corporal y tal en el último cuarto, está como muy de, desenganchado. Como acabas de escuchar lo de que lo de esa misma tarde, pues, pues te fijas más, ¿no? hay da que pensar. Pero, pero te planteas cómo de mejor hacia el equipo que durán ya comparado, o sea, que evidentemente sí lo hace, ¿no? Pero, pero comparado con hace unos años, ¿no? Cómo se traslada al, al colectivo lo, lo, lo que él ha estado haciendo. Para mí hay que señalar mucho a Devin Booker también como, como líder y como referente del equipo, más allá que también ha hecho buenos partidos, pero es un jugador que que tiende a pocarse en ciertas situaciones. ¿no? Eh, esta noche le he echado una bronca a uno. ahí en No sé, es, es todo. Los secundarios no pueden dar más. no sé Igual, igual es que si estuviera Brad y Bill, estuvieran jugando los tres muy bien, con lo poco que hacen los secundarios, valdría. Pero, pero así no vale. Pero también ya se han metido en un lío en el que no crees que con que vuelva Brad bien. Porque claro, tiene que volver y volver bien. Porque lo poquito que se ha visto de Brad tampoco ha sido para pa enamorarse este año. Es decir, si te vuelve el Brad y de Washington... Es que ni siquiera si te fías de este equipo, ¿no? porque tiene tantas no, no, no. lagunas en todo. Leí antes que, t- que han tenido el, 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 el segundo calendario más fácil hasta ahora y les viene el tercero más difícil, o al revés, o el tercero y el segundo, pero vamos, que encima están así en negativo, fuera del play-in, cada partido peor, nueve derrotas en once partidos ya que, que ha sido la séptima vez que pierden un cuarto por más de 10, un último cuarto. Un equipo con Booker y Durán perdiendo siete partidos, el último cuarto por más de 10 puntos, ¿no? Que se supone que es la, la zona de los partidos en las que ya básicamente les darías la bola a estos dos, ¿no? Y, y crees que, que ganan casi a cualquiera. O sea, no funciona. Nada. Yo creo que a, que a Fran Bogle le quedan dos telediarios. Sí. Porque algo tiene que cambiar ahí. lo que Y no pueden, lo que decíais, no pueden hacer, no tienen una, una, casi ni segundas rondas apenas, con bueno, suyas ninguna, tienen por ahí 4 o 5 heredadas no pueden hacer nada y, y lo único que pueden hacer es, es cambiar al entrenador. Yo no creo que esto... O sea, claro, tú escuchas esto de, de Durán y te echas a temblar porque es lo que, lo que sabes de él. O sea, igual lo hay gente que decía, no, no, que no, no está, está diciendo que se quiera ir, no, coño, pero, pero es Kevin Durán. O sea, esto no suena igual en cualquiera. que Durán le hemos visto salir su mente. Yo no, no es que se vaya a ir porque no tienen dónde qué hacer con él, pero pero si su mente se va de allí, pues, ya, pues ya es, si empieza a jugar, no sé, lo que, lo, lo que le vimos en los Nets, cuando pide el traspaso, claro. vuelve, hace que cambie al entrenador y al, y al general manager, pero se acaba marchando también. O sea, es, es, es un desastre todo y es que les ves jugar y es un equipo absolutamente lamentable, sobre todo lamentable. Es
1: que el verdadero problema de todo esto es que las sensaciones que genera, las vibraciones que te da Kevin Durán en la cancha, respaldan el, la filtración. Respalda la filtración. Es un tipo que no le apetece estar ahí, que no le apetece jugar, que no le gusta este equipo y que va también en la línea que decías tú antes de que Devin Booker no está ejerciendo de líder. ¿Por qué? Pues porque no lo es. Porque Devin Booker no puede dirigir en nada a Kevin Durán. Entonces, están andando por la cancha sin ningún criterio entre ellos porque uno no, no tiene capacidad, el otro ya está lejos de su mejor momento, no tiene la forma de influir en los partidos ni en ataque ni en defensa, como bien habéis dicho los dos, eh, como hacía, solo puede anotar a discreción, que se lo va a poder hacer hasta el día que se muera, Eh, y puede coger un balón y y anotar una canasta, eso es lo suyo, pero no existe la, la idea de que estén formando ningún equipo que todo lo demás es miseria, pero es que todo lo demás es miseria desde el planteamiento inicial de este proyecto, el planteamiento inicial de este proyecto es que Devin Booker se convierta en el mejor base de la liga, uno de los mejores bases de la liga, que Kevin Durant sea un ejecutor absoluto en cuanto a, a balón que le cae en sus manos y que Bradley Bill sea el clásico anotador que te puede meter 30 puntos una noche y todos los demás, todos los demás físicos que estén ahí a acompañar. Si, si, fallas en el origen, si fallas en el origen, no tienes nada, no tienes absolutamente nada y lo sabe Kevin Durant y lo dice y lo cuenta y lo ves. Ese es el verdadero problema, que tú te pones el partido de los Phoenix Suns y notas exactamente que no tiene ninguna intención de que esto funcione o deje de funcionar porque no tiene ninguna fe ni ninguna gana de estar ahí. Claro, en un proyecto que lo ha dilapidado absolutamente todo para que Kevin Durán esté ahí y, y cumpla su función, ¿cómo narices va a arreglarse esto porque venga Bradley ¿Por ¿Porque venga Bradley Bill y qué? ¿Y meta 22 puntos en eh, una noche cualquiera? ¿Qué, ¿Qué cambia eso, la dinámica actual y la realidad de este equipo?
2: Un par de datos muy rápidos que, que me llaman mucho la atención. Uno es que duran no desde que se fue de los Warriors, los, los Warriors no ha ganado 50 partidos ninguna temporada y un año está lesionado y otro no sé qué y otro la vacuna de Cairito lo que quieras pero es, pero es así, es así, el, el hecho es ese. Y el otro es que David Booker es el único jugador que queda del equipo, ya no el que pierde las finales en 2021, del equipo que pierde con los Mavericks en 2022, es capaz que año año y medio y queda David Booker. Y yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más en los equipos de grandes apuestas por el tema además del nuevo convenio y tal, estos, estas revoluciones y estos giros pero es que lo que sabemos de Devin Booker es que pierde unas finales que van ganando 2-0, no él, su equipo pero él es uno de los puntales sino no el puntal de su equipo, no que pierde una eliminatoria contra los Mavericks al año siguiente que ganan 2-0 y 3-2 con el séptimo aquel espantoso que revienta aquel proyecto que pierden con Donchik de, 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 que iban perdiendo de 30 al descanso y lleva a Donchik los mismos puntos que todos los Sands y, y al final te tienes que preguntar cuánto de Devin Booker, que es buenísimo, evidentemente, es un super crack, pero cuánto del, del plus extra, como decíamos con Monty Williams en otra cosa, tiene que ver con que todos coinciden con el mejor Chris Paul. Porque es que es lo que te tienes que preguntar ahora mismo. No, no, igual no es del todo justo, pero eso es lo que se juega en Kevin Durant y Devin Booker individualmente. Y Veraldi Bill, que claro, como no está por allí ni te acuerdas de él, pero Veraldi Bill también hay que decirlo oye, chato, llevas cinco años tocándote la vaina en, en Washington y esta es la está es la vuelta, es que no lo que no podemos es. Otra cosa que os digo muchas veces, pues no se puede, no digo nosotros, digo en general, no se puede revolu- qué revolución, vamos a hacer programas especiales porque los Suns han hecho este equipo, y cuando eso no va a decir, bueno, ¿a cómo va a ir estos y tal? Pues no, chico, pues oye, habéis juntado a estos tres, coño. Claro. Que claro, funcione total. y que gane, porque ahora hay que exigiros como se si os iba a exigir en verano, no como lo que estamos, la cochambre esta que estamos viendo y dejar correr el año. Esto es muy duro para los
0: protagonistas de esto si sigue así. Ayer es un día donde se plasma todo lo malo de los Suns, es decir, a Kevin Durant se ve que no es el que tiene que estar, Don, eh, iba a decir Don Sitch, ¿no? ahora hablaremos de Don Sitch. Eh, ya, ya quisieran ellos. <ríe> 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 Booker se toma el partido como un pique de uno contra uno y, y Don Sitch empieza bien y acaba bien <ríe> y sigue bien. Y en el medio está bien. <ríe> <ríe> pero el partido, Booker desde el principio se lo toma ahí como esto es un Don Sitch contra Booker y... Y pierde un poco ese poquito que ha ganado como generador. Y él, eh, hay muchas veces que toma decisiones de no, no, yo necesito anotar porque Donsich está metiendo muchos puntos y yo quiero ir a la par de él. Esto tiene que ser un duelo de Booker contra Donsich. Y ahí se equivoca, desde mi punto de vista, se equivoca. Y el Booker queriendo ser finalizador, cuando si él se convierte tan bien en un finalizador, ahí eh, no, no, la cosa no funciona. Entonces. Empieza así, no fluye el equipo, no fluye el equipo. Al final el equipo acaba lanzando 40 tiros entre Metu y Grayson Allen. Ahora hablaremos de los Mavericks, pero esto hay que darle una palmadita en la espalda a Jason Kitty y decir, oye, el planteamiento de que no te ganen los buenos lo has conseguido, porque al final Booker y Kevin Durant no acaban fluyendo. Y Booker ayer también echa muchísimo de venos a Nurkic, porque el espacio que genera Nurkic, y ya lo veíamos con Lillard, el espacio que genera Nurkic con los bloqueos y todo eso, a los tiradores, a este tipo de tiradores de de media y larga distancia, les da muchísima vida. Y ayer Booker no encuentra no encuentra ni el espacio, no Te, do, acaba quitándose muchas veces el balón de encima porque la cosa no funciona. Pero ayer, es que claro, hay que pensar que este proyecto faltan dos de los cuatro mejores jugadores, el partido de anoche en
1: concreto. Sí, pero ahí tienes razón, Juanma. Si vamos a juzgar a estos Suns y lo que son Booker y Durán y lo que pueden llegar a tal, porque esté Nurkic o no, es que algo se ha hecho mal. O sea, esto, esto no era la idea que se nos vendieron. Esta gente, en, en teoría, en su pico máximo, tiene que aspirar al anillo. Bueno, en teoría y en la realidad. No, no puede ser otra cosa cuando haces el movimiento que haces. Porque y tienes un jugador que, en teoría, puede estar capacitado, que ya vemos que no, o al menos de momento no, para pelear el MVP como es Devin Booker. Si la ausencia o presencia de Nurkic te limita tantísimo en un partido contra los Dallas Mavericks, es que es todo mentira. O sea, la, la, no, no puede ser verdad las dos cosas. O esperan al anillo, o son un equipucho que si falta Nurkic, pues no gana a nadie. ¿No?
0: No, no, no. Si no yo no trato de poner excusa, trato de, de, de decir que esto ayer, por ejemplo, es. A mí sí que me parece un factor eh, importante. Claro, de hecho, lo es. Ellos claro han de estar por es. encima de sí. eso. Es, eh, claro, por eso al final, de quien hay que hablar mal es de Booker y de, y de Kevin Durant, porque no. Carrean, carrilean, no sé cómo se dice, lo suficiente.
2: Y que hace cuatro días les pasa contra los Blazers, que más allá de lo que hagan no dejen sí. de hacer bien los Mavericks, es que les pasa con los Blazers que tienen el partido al principio bien y en el tercer cuarto hacen el, el ridículo espantoso, o sea, es que les está pasando todos los días contra todo el mundo, porque los Mavericks sin, sobre todo sin Kyrie, están ganando a los peores, pero están perdiendo casi todos los partidos contra los que son mejores ¿no? estos, estos últimos días. Y, y entonces han ganado a uno que son peores que ellos, que es lo que hacen los Mavericks. Si, si hubieran jugado, con, o sea, los que han jugado contra equipos mejores a priori, est- no están sacando muchos. Es que, claro, falta nurki pero falta Kyrie Irving también en el otro lado. O sea, es no sé, es, es un desastre y es que es, cada día peor. Es un equipo pudriéndose. No es un equipo haciendo algo que no te pueda funcionar. no Es un equipo pudriéndose. Es que no hay otra palabra. Yo es que creo que le quedan, de verdad que creo que le quedan cuatro telediarios igual exagero a,
1: a Fran bogere ¿eh? Sí, yo también creo que va a pasar algo serio ahí, sí.
0: ¿Cuántos años hace que se inventa el baloncesto? Que el otro día... Cuatro. <risa> Cientos. <risa> Joder, ciento y... Pues si después de los que sean, muchos, <ríe> si después de tantos años de, de, de evolución del baloncesto, al final si la mayoría de cosas que funcionan, la mayoría, después hay casos excepcionales, pero es con perfiles diferentes en pista, pues al final los equipos con un buen base, o sea, con un base, con un aleros, con pivots, con que cada uno se, se complementa, el famoso fit, si después de la evolución se ha llegado a esa conclusión, después es muy raro. O sea, es, es lo menos habitual que tú cojas un equipo con jugadores que, con un talento espectacular, pero haciendo todos la misma cosa. Se es, es, está viendo que, que en este nivel de élite absoluta y de máximo rendimiento es muy difícil que un equipo con cinco jugadores del mismo perfil o, de, o con tres jugadores de un talento extraordinario, pero del mismo perfil, ganen a equipos que a lo mejor con un talento un poquito peor, un poquito, porque al final el talento es muy importante, pero con un poquito de talento menos pero que se complementan mucho mejor, eh, al final acaban funcionando, funcionando mejor y ganando más partidos. Claro, que es que no estamos hablando de
2: que no estén líderes del oeste ni parando claro, a los Celtics es. y en Denver, que es que están 14-15 claro. con un calendario que ha sido fácil fuera del play-in y con nueve derrotas en 11 partidos. coño
1: ¿Y que, y que son jugadores que en su prime los hemos visto hacer... Maravillas, y evidentemente puede que no sean el mejor equipo de la historia, o que les echen en falta a un par de jugadores de rotación, o que sean menos compatibles que otros porque son todos tiradores. Sí, sí, pero para, para cosas para cosas gigantes, como para que terminen en siete partidos sí. los, ¿sabes? Sí, sí, los, sí. los de Bernáguez vale, pero ostras, no para la temporada que están haciendo es intolerable. Y yo le acuso muchísimo a Durán, porque es el bueno de verdad porque es el legendario de verdad, uno de los tipos que puede haber sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que no va a pasar así a la historia eh, si las cosas no cambian y no van a cambiar, y que que le vemos de nuevo en medio de un proyecto que no va a ningún lado, y lo primero que hace es otra vez quejarse, no solo públicamente, sino a a través de su juego, y y dejarlos tirados de nuevo, tío, es, es... es bastante asqueroso desde el punto de vista deportivo, ¿no? Es no, que cada cual que haga lo que le dé la gana, pero desde el punto de vista deportivo dices, ¿y yo para qué quiero un tipo así, tío, en mi equipo, no?
2: Jugando, que él no es que haga cosas muy fuera de tono y eso, pero sí se le ve. También en Brooklyn tenía momentos de estos que estaba con los secundarios y con los otros lesionados y de repente animaba mucho a todo el mundo y tal. O sea, se le ve cuando está un poco así y se le ve cuando desconecta, que no es que él haga gestos feos, pero se le ve que que como en, encefalograma plano, ¿no? Del lenguaje corporal y al final es un tipo que te acaba dando la sensación de que busca algo que no sabe lo que es, ¿no? Que, que nada le llena o nada le sale por sus propios pecados, por lo que decía antes Pepe, porque él exige una serie, de, o sea, su presencia exige una serie de cosas, su, su pecado, su penitencia de ser tan bueno, que hace que se desmantelen los equipos donde va. Y la sensación que te da siempre es que él quiere algo que no lo encuentra a ningún lado, no lo encontraba en Brooklyn, por una serie de cosas, pero no lo encontraba. Que no, en no, claro, o sea, no lo encontró en Golden, de verdad. Se lo encontró allí, no, no lo está encontrando aquí en poco tiempo y ya parece que no lo está encontrando, claro, eso no lo encuentra yo es lo que os digo y no se trata de que, de que esté segundo de la NBA se trata de, de quítale a Don chique que no haga el Canelo el otro día en Portland si es lo que os digo o sea que que, que estás en, en, en mínimos hablando de unos jugadores que, que deberían que uno es histórico y el otro podría serlo ¿no? todavía no sabemos de Vin
1: Booker no puede ser sí y efectivamente, efectivamente hay que hablar de Doncic bueno te interrumpió Tony igual querías no, no simplemente tú?
0: lo que estaba diciendo Juanma que me ha venido cuando estaba diciendo lo de la actitud de Kevin Durán, jolín me, me ha venido a la cabeza eh, el principio de la llegada de Kevin Durán a, a Phoenix, eh, Kevin Durán en el banquillo animando, sí, eh, claro. un súper buen rollo en aquel momento para ver si recuperaban a de Andrea Ayton. Eh, o sea, sí, sí que me ha venido a la cabeza, es verdad, un Kevin Durán mucho más extrovertido y mucho queriendo demostrar mucho que quiere ver un buen ambiente y tal, y no
1: tiene nada que ver con el... Pero si Brooklyn lo montan ellos. Sí, sí, sí. Se sí. reúne un día sí, con sí. Kyrie Irving, llaman a la franquicia y dicen, nos quedamos esta. Como si la sí, comprasen. Sí, sí, Cambian al sí. entrenador, el general manager, los compañeros, el traspaso, Harden, todo. Hacen lo que les da la puñetera gana. Si ese dicen, fue el problema. Lo
2: dijeron, que iban a entrenar ahí y tal. Tío, sí, o sea, sí, no, sí. no
1: se puede poner más a los pies de un jugador como se ha puesto a Kevin Durant cosas a lo largo de su carrera. Que se unió al mejor equipo de todos los tiempos. Kevin Durant. Ostras, mm. la historia, la historia no, va a ser, no, no va a ser condescendiente con él, ¿eh? La historia sí. no lo va a juzgar con ligereza a este tipo. Y, y es una lástima porque por talento puro, es, es que cu- yo me acuerdo cuando tenía 26, 27 años, yo decía que, es que era el mejor anotador que había visto jamás sí, sí, sí. y no creo que sea mentira. No creo que sí. sea mentira. Tenía, tenía el tiro de Steve Carrey, tenía la finalización de Jordan o, de, o el físico de LeBron, podía jugar al poste como si fuese un pivote Era una cosa increíble, tío. Y, y se ha quedado en algo indefendible a esos niveles. A esos niveles Sí. De lo más, de lo más, claro. Sí, sí, sí. Donchich. Don Donchich. ¿no? ¿Ves? Este es… Exacto. Este no tengáis miedo. Que la historia lo vaya a juzgar ligeramente, pase lo que pase. Bueno, vamos a competidor? ver. Vamos a ver. No, pero sí, pero lo de competidor no se lo va a quitar nadie. Claro, pero Durán,
2: ta, de... Durán también ha estado ahí en, hace años. En hay un cambio Thunder de y tal sí, sí, sí,
0: sí. Yo creo que sí que hay un cambio de chip en la cabeza de Don Sitch, ¿eh? Y el partido de ayer es una muestra… Más allá de los 50 puntos, eh, bueno, se se ha filtrado ya y ya se dijo en verano que había cogido un equipo de tres personas que le empezaban a cuidar los entrenamientos, la alimentación, etcétera. Yo he he tuiteado una foto en la que Don se agacha y apoya las manos en la rodilla, la típica imagen, así que estás descansando, y se le ve un brazo que yo a Don ese brazo, ese brazo no se lo había visto todavía. O sea, que físicamente se le ve de otra manera y se le ve... Porque está defendiendo, se le ve porque él es ya parte de las rotaciones defensivas, ya no está, ya lo han dejado de excluir allí en el lado de débil, escondidito. No, no, no. Él ya participa, es uno más defendiendo, se esfuerza, corre a puntear los tiros a las esquinas, eh, salta a robar balones. Es decir, él se encuentra. La sensación que deja el partido de ayer es que él se encuentra con un vigor físico y con una superioridad y con una frescura. Que, que no tiene que ir excusándose de nada, sino que él está por encima del bien y del mal. Hay errores arbitrales y él, alguno lo protesta, otros reconoce la falta, que dices, perdón, si es levantando la mano, diciendo, es verdad, esto es falta mía. O sea, una serie de cosas que no nos se tiene y que se le encuentra súper bien.
1: cómodo pisoteándoles la cabeza. Sí. o sea, es que, es que, es que este desgraciado. Claro, es de donde es el hombre y, y eso no lo puede quitar y los tiene, los tiene enfilados y, y disfruta uh-huh. muchísimo. Es muy muy sanguinario con los Phoenix Suns. un chiste.
2: Sí sí, se la tiene guardada este. Pero y... vamos,
1: se la va a tener hasta el fin de los tiempos. <risa> y así va a ser.
2: <risa> sí, yo creo que es que ta, que juega siempre mejor, un poco mejor que la última vez que la has visto. Cada año digo, en los tramos buenos, entonces tiene una capacidad que parece que va un minuto por delante de todo lo más que pasa en pista, no lo puedes doblar, no puedes hacer nada más que esperar, no sé, este año ha mejorado mucho los porcentajes de tiro de tres, ha mejorado el porcentaje de tiros libres, o sea, cosas que no iban bien las ha mejorado, entonces, yo creo, bueno, igual ha habido años que ha hecho años prodigiosos en regular season, yo pensaba que, que nunca ha estado igual a estas alturas ya tan bien posicionado para el MVP. No lo sé, porque igual había, había otros años que la ha he hecho brutales, bueno, todo, básicamente casi todos, pero, pero no sé si es el año que, que puede caer por ahí también esa, esa pelea. Por lo menos ha adelantado a algunos que decíamos, a, a Tatum, por ejemplo, lo ha adelantado yo creo individualmente, a, a Booker por descontado y estos, mm-hmm. no sé, te queda ahí Envid y Jokic, pero yo, yo no lo veo ahora muy, con Envid un poco quizá, pero lo que podría ser también ese salto, ¿no? Ese reconocimiento que no ha tenido estos años también ¿eh? porque ganaba menos partidos los Mavericks y por las cosas no sé. A ver, co- a ver cómo va. Yo creo que está jugando mejor que nunca y eso es mucho decir, de verdad, que está jugando de verdad mejor que nunca. No que hace cosas nuevas donde antes no las hacía y que hay un momento que realmente dices, bueno, es que literalmente con él no puedes con él perso- individualmente no puedes hacer nada
1: contra él, ¿no? Lo que hacía Popovich, ¿no? ¿no? Da igual las defensas que le tiremos no, no tiene ninguna importancia porque hace lo que quiere. Sí, 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 es así. Y este año está
0: es probablemente de, de los años que mejor rodeado está. ¿eh? Al final eh, acaba encontrando ahí en Exum en, en, en Exum, en Derrick Josh Jr., la aparición de Lively, eh, poder llevar a los jugadores que antes eran fundamentales para el equipo, llevárselo a, llevárselos a la, a la segunda unidad. Y, y eh, ayer se volvió a ver tramos de defensa de los Mavericks, lo dijimos, no recuerdo el año pasado o el anterior, que Jason Kidd había hecho un equipo que defendía muy bien con malos defensores. Este año está haciendo, lo que se ve en el partido de anoche, es un equipo que defiende muy bien con defensores, mmm, no voy a decir los mejores defensores de la NBA, pero ya con defensores medio bien. O sea, lo menos Williams, físicos, ¿no?
1: o sea el, físico, el físico que se ve en este equipo no tiene nada que ver con el físico de los últimos dos años. Claro. No sé si a nivel de buenos jugadores sería debatible. También tiene mucho que ver que el nivel de Luka Doncic sí. eleva a todo el mundo, pero, pero estoy de acuerdo contigo en esta, en esta parte, sobre todo en la del físico. Tú ves ese quinteto y, hombre, no es no es aquello que veías antes, ¿no?
0: Sí, con Exum, con Derrick Jones y con Graham Williams y con Derek Lively, ya es un quinteto ahí con centímetros, es un quinteto fuerte, es un quinteto rápido. Eh, hay, hay jugadores que son bastante bien considerados como especialistas defensivos, Eh, yo creo que los Mavericks están están haciendo las cosas muy bien y se está trabajando y está saliendo año bueno. Para mí está saliendo año bueno de los Mavericks.
2: Yo creo que con todo eso, siendo muchas cosas verdad, y Lively se nota mucho, creo creo que están 1-5 sin él. Creo seis partidos que no ha jugado el Pivot. Yo creo que, que es un equipo estable en una zona sin demasiado vuelo todavía. Y es que estaba mirando los resultados... Los últimos partidos ganan este, por lo que hablábamos de los Nuggets, que, que hay que ganar a los malos también eh, a, o a los no tan buenos, pero, pero ganan a San Antonio, pero bueno el de Houston no cuenta porque no está ni on-chick ni pero justo antes juegan con los Clippers y con los Nuggets y pierden los dos. Y antes ganan un partido, pero es a los Blazers. Y antes pierden uno y es con los Wolves. O sea, los últimos tres que han jugado es de cierta exigencia de verdad. Vamos a ver dónde están Clippers, Nuggets y Wolves. Los han perdido. Antes ganan a los Lakers de milagro el partido este de los Triples y tal Bueno, lo ganan es que antes ganan tres partidos seguidos, que está muy bien, pero es que es a Grizzlies, Blazers y Jazz. Y antes justo juegan con los Thunder y pierden. Y un poco antes juegan también con los Clippers y pierden. Y antes tienen seguidos Milwaukee y Sacramento y pierden los dos, que no es una crítica especialmente. Lo que yo es que yo no les veo tampoco, que les veo que van a acabar ahí, se están metiendo en el corte bueno el oeste, van a ser cuartos o quintos, van a tener sus opciones, tiene que volver Kyrie, que lleva un, un tramo ya, un, se está haciendo larguito ya afuera con lo del pie, pero que... el que no les veo para, para como colectivo para, para esas cimas todavía, que suelen perder casi todos los partidos donde dices, vamos a ver dónde están.
1: Sí, yo no los pongo tampoco ¿eh? a la máxima altura. Sí que es verdad que yo, acordaos cuando hacíamos la primera temporada, me parecía que iban a ser un equipo que, que iba a sufrir por el play-in. Y obviamente sí, sí. son mucho eso mejor sí. que eso. entonces sí, sí, Esa sí. es mi expectativa superada, pero desde luego no los pongo tampoco entre los cuatro o cinco mejores equipos del oeste, no, de momento.
0: Sí, con este Donsich, yo también, tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que Denver está en otro nivel y los Clippers, este tramo que han cogido la racha, están en ¿Y otro Dipper, nivel. Clipper
1: y Thunder parecen tener sí. un techo superior a ellos.
0: Pero con ese Donsich, pues, claro. vamos
1: a ver. Claro, claro, Sí, sí. un sí, sí, sí que PP este te cambia te muchas te cosas. Es solo.
2: Que sí, que sí, eso está claro. Que donde cuando tienes un jugador así, todo donde te lleva eso, nunca sabes. Y que bueno, y que están en posición de intentar. O sea, ya han dado otro paso bueno que es que es el pivot que era un rol que necesitaban que tienen ahí un jugador para años o sea, van van haciendo cosas vamos a ver si de, 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 no, que no que no quiero que se interprete lo que he dicho como una gran crítica ¿eh? ni nada no 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 pero lo no, que claro. digo es que están ahí eso en una zona templada para arriba pero que, que eso bueno que me hice más, aparte de lo de, del partido de Doncic, que es una cosa que, todo lo que hemos dicho, me hice más de los Suns esta derrota sin quitar el mito, que, mm. que hay que ganar, que lo hay que jugar contra todos estos que he dicho yo, hay que ganarles y ¿eh? les ganan. Pero, pero bueno, que están, yo también creo que están mejor de lo que yo pensaba, pero pa, yo es que lo veo en, en, en Doncic, en que es que sí, es sí, m- sí, yo Cada vez mejor.
1: Evidentemente. Cada o sea, vez <risa> es mejor. Esa es la clave. Nos vamos sin casi hablar del Ravens 49ers, tío. ¿Te parece? Ya,
2: Bueno, hemos pasado ahí tres partidos sin decir nada. Bueno, va a espanto. Lo de, lo de los tiros libres de Jokic ayer. Ah,
1: ¿eh? oh, vale, Joder. Quería seguir con NBA.
2: La segunda parte.
1: Bueno, no hemos hablado <risa> del Bucks Knicks tampoco, ¿eh? La victoria de Jalen Branson. ¿Es demasiado, ¿Sí? ¿Ni demasiado ni pequeño para liderar Sixer un equipo del anillo, No sé. Joder. Si es pequeño, qué ¿no? Eso, Pero desde es luego, para liderar el equipo <risa> de anillos. <risa> los no juguetes
2: dan es... rollo y dan coñazo. Se montan es en el anillo. Es tío, una cosa, tío. Es
1: una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Aparte, esto raras, se mete Porque lo
2: dice Becky Hammond. Claro. ¿Y por qué es tía? Yo es que estoy seguro. Porque aparte es que no dice ninguna chorrada, dice que, que, que este es pequeño que, y que normalmente que es verdad, que quitando ciertos casos tal, que no suelen ser los jugadores franquicia más deseables, va a ser muy pequeños, y que este tampoco es un jugador para hacerte campeón, que tampoco lo es, con todos los respetos, es buenísimo, es no sé qué, pero no es un top 5 de la NBA ni nada. Pero, raro, pero hay de pues que debatir eso. Dices, no, pero, pero, no, pero es que luego dices, me cago en 10, poneros un minuto de la existencia de, 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 de Stephen A. Smith o de cualquiera, todos en cólera con Becky Jamón, venga, coño. Cir- Circular
1: delante de mí.
0: Encima
2: ya hace un partidazo el tío.
1: Sí, Habla, Habla mal otra vez de la defensa exterior. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Hay ya. que dejar de hablar de la defensa de Milwaukee.
2: Pues no existe. Claro, Milwaukee. <risa> Milwaukee solo va a, a llegar a, a algo, ¿no?
1: Si mete 140 por noche. No, lo único pero relevante en el bote. No va a llegar a nada. Pues no va a llegar a nada. Pero, pero van a si ganar la...
2: a todos los malos, lo que
1: decía los malos, no pero van a, va a coger los Celtics y van a meter 4-0. 4-0. No va a Se van a meter nada 4-0 a los año. Celtics. Nada, 4-0. Cero. Ese, ese bote azarpao. No, no, no sigamos preguntándonos por él. Pues son dinero no Malvinas.
0: Que no les metan 4-2 los Knicks.
1: <risa> Puede sí, ser. Sí, ¿Puede sí, ser? Sí, lo que es seguro es que la temporada de los Bucks no va a estar en la defensa. Fijo. Porque no tiene. No va a pasar. O sea, no va a a existir de la noche a la mañana no hay no. más y como han sido así los últimos cinco años pensamos que tarde o temprano aparecerá no es verdad equipo es otro y si te ganan 145-140 bien y si no a palmar <risa> y es lo que hay y como tal hay que juzgarles ¿no? sí, sí sí bueno ahora sí que no volvemos hasta el 8 de enero que lo sepa la gente toda esa gente que en navidad nos ha dicho que qué buenos somos que tal que no sé qué que empiecen a rabiar joder ahora marchan de vacaciones estos cabrones tal. <risa> Volvemos el 8 de enero Hasta Feliz año nuevo Hasta luego Pues muchas gracias Por habernos acompañado En NBA Mínimo de veterano Muchas gracias Por haber escuchado Este podcast Que es original De AS Audio Con la producción De Javier Machicado Y la realización De Vicente Zamora Síguenos En redes sociales Arroba asaudio, Para no perderte nada Y recuerda